Começa agora mais um episódio da temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation da KPMG no Brasil. O convidado de hoje é o Paulo Guiné, Head of Business Development da Oracle Latin America. O Paulo é bacharel em administração de empresas, pós-graduado em finanças, MBA em gestão de, de, da informação, controladoria, gestão de performance, com mais de 20, 20 anos de experiência no setor de gestão da informação, transformação digital e finanças. Atualmente na Oracle é executivo líder da unidade de desenvolvimento de novos negócios e business transformation para a Oracle América Latina. Entrega estratégias e posicionamento de mercado para soluções de finanças, tais como ERP, EPM e Supply Chain, com as soluções Oracle, Cloud e SaaS. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado a todos da KPMG e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Falar de transformação sempre é muito bom principalmente quando a gente está falando dentro de um é, ambiente organizacional, dentro dos processos que tanto nos pedem falar de transformação e de uma reorganização. Muito bom, Paulo. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da jornada da Oracle para se posicionar nesse mercado de tecnologia e inovação. E, se possível, você desse um foco especial para o público-alvo aqui da nosso bate-papo, que é o público de techs. Né? A, a Oracle é uma empresa também é, centenária, né, de muitos anos, que se reinventou, provavelmente, nos últimos anos, para atender essas novas necessidades de mercado. A própria é, natureza dos serviços que a Oracle ofer oferece para o mercado demanda esse tipo de adaptação e esse foco em inovação e novas tecnologias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido essa jornada internamente, né, cujo foco, sem dúvida, é atender os clientes, né, e como que tem sido até, inclusive, a sua experiência, né, liderando uma frente aí tão relevante que é de business developing, pensando no ambiente aí latino-américa. Claro que sim, obrigado, Paula. E, de verdade, a gente vem, eh, nos últimos anos, vivendo essa transformação, vivendo essa pressão né, e essa ansiedade que o mercado eh, vem trazendo. Né? Esse momento de inflexão que as empresas e os executivos eh, estão passando não se trata apenas de processos. Quando a gente fala para o público-alvo, é que nós estamos aí percebendo que os uh, modelos de negócio vêm sendo é, pressionados a perceber novas regras, novos processos, é, novos volumes, é, e, e se, esses modelos efetivamente esbarram em eficiência operacional, esbarram em novos processos de conhecimento, e claro que a Oracle não podia ser só mais a líder de tecnologia, ela tinha que dia a dia estar próximo dos seus clientes, próximos dessas necessidades. Então, claro que há muito tempo, 
a liderança de tecnologia fez com que a Oracle e todas as suas soluções e todos os seus líderes de produto estivessem atentos a essas necessidades. Eu não poderia ter efetivamente uma solução ou um serviço necessariamente único e fixo. Então a gente reestrutura todas as nossas soluções, é, utiliza uh, as tecnologias que que uh, basicamente tiveram um investimento muito forte nos últimos 10, 15 anos para ter uma base de infraestrutura com as tecnologias emergentes muito forte, ou seja, para ter data centers descentralizados em todas as regiões, para ter segurança, rastreabilidade, para ter todas as regras que cada uma dessas regiões que a gente comentou estivessem disponíveis, para que esses clientes pudessem fazer uso de tecnologias como machine learning e inteligência artificial, que eu pudesse incluir o IoT, para que no final das contas os processos pudessem fluir através dessas tecnologias, para que nós pudéssemos incluir, por exemplo, um IFRS com simplicidade, para que a gente pudesse trazer para as companhias um report country by country, por exemplo, com muita simplicidade, para que a gente pudesse trazer um novo modelo de implementação de RP com muita simplicidade. Então, esse foi o modelo que a Oracle encontrou para se reposicionar nesses últimos 7, 8, 10 anos, sendo uma empresa parceira da inovação de nossos clientes nesses últimos anos, Paulo. Muito bacana. E imagino o quanto de desafios, né, vocês enfrentaram e vocês enfrentam aí é, pensando em toda essa, essa virada de chave que você comentou, né, Paulo. É, a gente também na KPMG tem passado por essa transformação e quando a gente traz aqui para o mundo de impostos, né, para o mundo de tax, é, é uma transformação que o fisco, ele ele já vem, já foi precursor desse movimento aí há muitos anos atrás, com o SPED, né, e toda essa alta tecnologia aplicada em, na fiscalização e, e nos controles, né, gerados pelo fisco, e a necessidade que os contribuintes tiveram, no caso as empresas e nossos parceiros e clientes aqui, de se movimentarem nesse sentido, né, de acompanhar toda essa inovação e essa transformação digital, que de certa forma foi puxada também pelo movimento do fisco. É, então, entendo que, inclusive, no ambiente de tex, esse movimento que você trouxe, que também, de certa forma, foi responsivo, né, Paulo, é, realmente acabou sendo o um impulsionador aí é, dessa transformação. E o que eu queria entender um pouco de você é pensando nesse novo mercado que você comentou é, de novos serviços e, e os no, inclusive os novos, é, um, um movimento de, de necessidades dos CEOs, dos CFOs, de redes de finanças. Como que você viu a, o reposicionamento, inclusive, do, dos nossos redes de impostos, né? É, como potenciais compradores e até mesmo influenciadores é, nas tomadas de decisões da compra dessas novas tecnologias. Por exemplo, na própria tomada de decisão de definição, por exemplo, de um IRP dentro da empresa, né? Como que você acompanhou esse movimento e você enxerga esse movimento também daqui para frente, Paulo? 
Não, perfeito. Eu acho que você colocou um, um preâmbulo aqui, vamos dizer assim, até fazendo um link perfeito, porque a transformação digital, ela, ela não acontece por um, uma necessidade unilateral, né? ou seja, não é uma vontade. Né? Na verdade, ela vem acontecendo por vários fatores, e como você colocou, né? ela veio é, em um primeiro momento no nível governamental, principalmente quando a gente fala de fisco, né? desse ambiente de impostos, do ambiente tributário, ele veio acontecendo e ele obrigou muitas empresas em todos os níveis. Né? Quer dizer, a gente não está falando só de empresas grandes, de executivos grandes, ele fez com que nós, fornecedores, né, ou todos esses que aí se prestam a estar é, no ecossistema de transformação, a olhar para todas as empresas, para todos os processos, criar modelos de prestação de serviço que habilitassem todos os executivos e os processos a essa transformação digital. Então, se antes usou essas é, atividades, eram extremamente manuais, estavam aí na mão dos contadores ou dos contabilistas ou das atividades é, que a gente considerava é, transacionais, elas passaram a ser atendidas e propostas por modelos extremamente digitais, por processos atendidos por soluções que propõem um atendimento é, por voz, muitas vezes, por um processo, até pelo próprio fisco, colocando a nota fiscal é, digital e você colocando dentro de empresas é, para um atendimento interno, chatbots, ou seja, trazendo uma eficiência e um processo é, digital é, extremamente evoluído e aí incluindo uma camada muito forte é, gerencial, analítica de simulações, fazendo com que também é, o processo ou as, uh, a equipe tenha que evoluir esse processo gerencial ou esse lado gerencial. Não fique apenas no transacional, no dia a dia, no fazer o reporte, que efetivamente entenda o negócio, possa colaborar com insights. Então, uh, indo em, em, em direção à resposta, né, o movimento, os CFOs, os, os tomadores de decisão, vem em detrimento desse ponto, ou seja, não posso mais estar com soluções que uh, me prendem ao uh, processo anterior, ou que fazem com que minha equipe leve muito tempo para ter esse insight na mão, que fazem com que eu tenha ainda muita extração, ainda muito trabalho, para ter é, a evolução da minha equipe. Né? Quando eu falo de uma equipe de techs, eu tenho que efetivamente apoiar a minha área de negócio. Eu tenho que efetivamente evoluir demais na minha tomada de decisão e não apenas em suportar reports ou em suportar os processos transacionais. Então, o que a gente vem percebendo ao longo do tempo é que a tomada de decisão em contratar a nova era ou o próximo passo é em realmente fazer com que essas equipes possam também estar mais próximos é, dos uh, business partners, né, da área comercial, da área estratégica, suportar um M&A, suportar um reposicionamento das suas empresas. 
é, mais do que só a transformação digital, eu costumo dizer que é um reposicionamento da área para suportar a reorganização corporativa. Exatamente, muito legal, e acho que é, esse reposicionamento como business partner, né, como parceiro de negócios, de fato, é uma consequência, né, dessa transição de atividades que você mencionou, de você sair ali do, de atividades mais transacionais e você passar a ser mais é, analítico, ser mais parceiro de negócio, ser capaz de estar junto com o negócio para tomada de decisão. E nessa linha, Paulo, o que, eu, o que eu percebo é que, sim, o profissional ou o líder de tex ele acaba é, tomando a frente aí, tanto em termos de tomada de decisão, quanto em termos de é, atuação dentro desses processos de transformação. Né? Outra visão que, que eu queria te trazer e também ouvir um pouco como que a Oracle e, e você tem visto esse movimento de mercado é justamente de a gente ver o mercado migrar para novos modelos de negócios. Né? Então, é, até mesmo, você mesmo comentou aqui no início, né? a própria Oracle ela teve um movimento né, de sair daquela produtização, me, me corrija se eu estiver errada, mas sair dessa produtização e olhar mais sobre uma perspectiva de serviços para atender essas novas necessidades, né? É, os negócios das empresas se tornaram mais digitais no fim do dia. Como que vocês, na Oracle, também se adaptaram a esse movimento, né? De, de repente, as, as necessidades de negócio não, também não estarem mais simplesmente nas pessoas e nem no modelo de negócio tradicional, mas dentro de plataformas, dentro de necessidades mais complexas, né, que envolvem, de repente, uma infraestrutura, negociações aí com o global, enfim. Então, trazer um pouco de elementos aí dessa complexidade que é lidar nesse perfil de negócios digitais, né. É isso, né, Paulo, perfeito. Falando daí das plataformas, desse mundo digital... O que a gente precisa muito é que esses modelos se tornem ágeis, que a gente precise entender, por exemplo, no modelo de finanças, no end-to-end, -end, o que efetivamente pode ser é, digitalizado, pode ser colocado como único, inclusive dentro do modelo tributário, dentro do modelo é, de é, tax, ou seja, dentro do que pode ser colocado como o tal do Agile Finance, do que pode ser colocado dentro, do que pode, eh, do que pode ser colocado como uh, best practices, do que pode ser colocado para que a máquina pode ser, po possa fazer, né? do que a inteligência artificial pode fazer pela gente, do que o processo pode eh, ro eh, robotizar, né? do que a plataforma pode agilizar para a gente, o que uma governança tecnológica pode trazer para que uma governança como um todo possa melhorar os processos para nós. Então, por exemplo, como você comentou, quando a gente saiu de uma empresa que fazia, que era uma empresa que vendia assets, que vendia produtos, para uma empresa que vende é, serviços, a gente aumentou é, consideravelmente a quantidade de atividades. Claro que a gente teve que entender de que maneira a gente fazia determinados, determinadas atividades para que a gente pudesse padronizar determinadas atividades, eliminar gaps operacionais, como, por exemplo, o que a gente costuma, 
comentar, que é o tal do cutoff, ou eliminar erros em contabilizações, incluindo dentro da contabilidade, por exemplo, é, o fechamento contábil automático, incluindo é, aí a rastreabilidade através ou a consolidação através e incluindo um blockchain, mas é claro que aí eu tive que colocar uma reorganização, eu tive que colocar processos que pudessem ser é, governados, que pudessem ter inclusive uma reorganização das atividades, levando parte dos processos para contabilidade estratégica, parte para um modelo de compliance tocado até pela controladoria, trazendo um pouco do que você comentou de novos skills para controladoria, novos skills para a parte de techs, onde eu pudesse, cada nova regra, cada novo CPC pudesse simular através de um modelo já dessas novas tecnologias, trazendo simulações. E, no final, a grande dica é o seguinte, nada é mais como a gente fazia até antigamente, ou seja, nada é mais linear. A gente agora efetivamente começa a trazer simulações e processos que podem ser implementados de acordo com cada um dos módulos que a gente começa a implementar e de acordo com a evolução das equipes, colocando em squads, inclusive, então a gente tem squads e os squads cada vez mais próximos das novas áreas, né, então as estruturas podem ser reorganizadas por governança, por governança digital, por governança de transformação, por governança de reorganização, por processos, e aí a gente tem conseguido trazer aí um modelo de redução de erro, de redução é, de time to market, ou seja, trazendo um grande ganho, uma grande eficiência, e isso, claro, impacta diretamente na satisfação é, e na percepção de melhoria do nosso cliente final, do cliente, efetivamente, que é com quem a gente acaba é, buscando aí o final do todo, né. Legal, Paulo. A gente também na KPMG é, tem trabalhado bastante com a metodologia ágil, né, é, e dentro da área de techs é interessante, porque... É, o ágil ainda não era um tema muito palpável, eu diria assim, né, porque a gente conseguia, de fato, trazer, é, mostrar os resultados e que era possível, e, e quando a gente fala em projeto de tecnologia, eu entendo que o ágil, há muito tempo, ele, ele já é falado, né, desde lá do, do próprio surgimento aí do tema, do próprio manifesto, enfim, há muitos anos esse já é um tema bem aceso aí nesse ambiente, né, e, mas eu achei super interessante você trazer que hoje vocês, ao implementar uma solução de ERP, vocês trabalham nesse formato de squads, né, e, e a, entendo que até a própria KPMG, né, suporta aí a, a Oracle na implementação de soluções e também entra com esse know-how aí do ágil para... É, ser assertivo, né, e, e trazer resultados recorrentes e, e quick wins aí durante todo o processo de implementação. Esse é um ponto que eu queria colocar que fica dentro dessa transformação. É, o processo de implementação de tecnologia, até então a gente fazia, e a maioria dos parceiros e do ecossistema de tecnologia ia até... Uma, uma empresa, entendia como essa empresa fazia seus processos financeiros, é, contábeis, 
é, tributários e fazia a implementação, por isso que eu comentei que era linear, né, então ele trazia. O que a gente trouxe no modelo de governança, com os modelos de serviços, é muito pelo contrário, então eu vou até um experto, como a gente acabou de comentar com a KPMG, a KPMG tem todo esse entendimento, já nesse modelo ágil, é, não vou dizer, é, numa metodologia de implementação, e junto com esse... É, com essa plataforma, ela reduz em mais de 40% a implementação, trazendo é, uma diminuição de erro, trazendo é, o conhecimento, trazendo é, ganhos na implementação para o cliente final, trazendo também assets, ou seja, gestão de risco incluindo, é, trazendo valores para aquela indústria, aquele setor, não uh, investindo tempo do cliente que já está trabalhando no seu dia a dia. Isso que você comentou, como é que a gente acelera? Acelerou trazendo todos esses processos e essa união né, da tecnologia com quem conhece, com o business, trazendo isso para um modelo de implementação, como você estava comentando. Né? Esse foi uma grande, um grande ganho dessa transformação digital. Legal. O 40% que você mencionou seria o, é, uma redução de 40% do tempo? De do tempo custo. e, consequentemente, como a gente está falando aí de um recurso né, e de implementação, eu não, eu, é, seria errado eu falar, mas, consequentemente, você tem uma redução considerável de valores, né? Uhum, legal, legal. Implementação de valores. Bacana. É, é, realmente a gente é, percebe mesmo, além né, do, da eficiência, do ganho de eficiência, como você comentou, o quanto que o ágil ele traz a, uma diferença na percepção de valor para o cliente, né, ou, ou, inclusive para os times que atuam dentro do projeto. É, realmente é um, é um impacto é, que, que no formato mais tradicional de projeto, né, usando metodologias como o próprio Waterfall, a gente acaba é, demorando mais tempo, né, vamos dizer assim, para colher os frutos e, e conseguir visualizar, de fato, os resultados de forma palpável. Né. Uma das coisas que tem uma grande vantagem para áreas como... É, áreas tributárias, áreas de inteligência de negócio, áreas como marketing, áreas como um, gestão de custos. Por que, que eu estou dizendo essas áreas? Que eram áreas que efetivamente não tinham seus orçamentos específicos para transformação é, digital ou que não alcançavam fazer um investimento em uma tecnologia específica para se livrarem dos famosos... É, planilhas de Excel, né, da famosa é, plataforma manual é, de transformação digital, né, que era o Excel que trazia ali algumas desvantagens. É, hoje, como a gente está falando de uma plataforma de serviço, um SaaS, um Software as a Services, é, primeiro que a percepção ou que a realidade de você fazer um desembolso mensal, um OPEX, e você não ter que fazer investimentos é, na contrapartida tecnológica de um investimento numa infraestrutura, né, de pensar em, em uma equipe de infraestrutura para se preocupar com backup, com disaster recovery, com toda a parte de segurança, por ter um sócio de inovação nessa situação, isso já te permite que você, como área, tenha, não tenha essa preocupação. 
né, sem essa situação. Então, a segunda parte é que você consegue trazer todo um, um, um agile, né, uma, 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 inova, uma rapidez nos processos de implementação. Você não tem aquela parte do blueprint, do desenho, você já consegue ter um modelo de adoção né, e rapidamente implementar os seus, os seus negócios ou a sua especialização é, em plataformas que são de setups e de a, a agilidade. Né. É, no fim do dia faz parte do, do conceito de business agility, né, que é não só ser ágil, né, não só trazer a metodologia ágil aplicada à execução, Sim. mas sim o business agility em si, né, que é você realmente conseguir se adaptar e, e responder a essas novas, as nossas novas necessidades de negócio, interessante. É, me conta um pouquinho, é, considerando tudo, todo, toda essa nossa conversa, e a gente falou um pouquinho agora dessa, dessa linha de, de, de negócio, né, que é mais focada aqui na implementação de soluções, mas como que a Oracle, ela se, se movimenta pra, pensando em, em novos serviços, né? Como que ela monitora o que o mercado vem fazendo? Como que ela, ela trabalha, talvez, até de forma colaborativa e com clientes? Enfim, como que ela traz essa perspectiva de inovação de forma bem aplicada? E se você tiver até algum exemplo aí voltado para a área de impostos, seria interessante para a gente. A gente está muito próximo, né, hoje, conforme a gente fez essa transformação, a gente também nos, nos reorganizamos internamente, a gente tem um, um NPS fazendo as pesquisas muito próximo dos nossos clientes para poder obter é, a resposta e entendendo isso, a gente está próximo de todas uh, as câmeras de regulamentação para poder trazer isso rapidamente, né, essas respostas e poder levar isso até os nossos desenvolvedores, então estar atentamente é, trazendo as, a, os modelos, para você ter uma ideia, um, uma, uma, trazendo um caso, né, a gente está muito próximo hoje é, da Anvisa para esse processo de rastreabilidade, trazendo todo um modelo de é, adaptação e de certificação para poder é, colocar as nossas soluções em modelos adequados e para poder é, atender ao modelo de é, certificação para farmas e para toda a indústria, né, e poder, inclusive, uh, do ponto de vista de tax, de impostos tributários e tudo mais, além disso, com o IoT e com o QR Code, poder trazer a rastreabilidade de toda a cadeia de suprimentos e poder chegar até o fornecedor, mas com um modelo end-to-end, -end, ou seja, não me preocupar apenas com o reporte ou apenas com o um processo é, de, é, de pagamento, o que seja, mas sim incluir todo o modelo é, de rastreabilidade da cadeia e poder garantir para o nosso cliente que Uh, toda a tecnologia estará adequada a esse, a, a esse novo processo, né, e que ele não tenha que é, trazer aí uma nova coxa de retalhos, que no final das contas, e o coxa de retalhos, claro que é um, um modo de se falar, mas que não traga aí uma grande quantidade de fornecedores, que no final lhe traga uma dificuldade maior de gerenciar e um custo maior e riscos para sua operação, né, então, é, esses são modelos que fazem com que 
a nossa equipe de desenvolvimento esteja sempre atenta a esses processos que a, a, a indústria né, ou os setores estão, é, como também é, na área de, de retail, na área de, um, de, de pharma, na área de finance, com a parte de, uh, de open bank, ou seja, essas, esses alterações, essas transformações, nós temos uma equipe de desenvolvimento que traz uh, sempre para a gente. Internamente, nós reorganizamos a nossa área de back-office para CEOs, para um CEO, para cada uma dessas nossas soluções, para que não só a gente tenha também os nossos KPIs financeiros, mas para também a gente inclua eh, os feedbacks ou os NPS ou... Uh, os, a satisfação do serviço de nossos uh, clientes, né, para que a gente possa também rapidamente uh, buscar aí agora um, com uma equipe, né, com uma equipe de uh, pós-cliente, com uma equipe de pós-atendimento, uh, satisfazer aí soluções ou situações de serviços com um time, uh, com um time mais rápido aí de situações que possam vir a acontecer no serviço, né? Bacana. E como que você, é, pensando no ambiente tributário, a gente tem visto muito é, a discussão sobre infraestrutura, né? É, principalmente quando a gente fala aí da nessa jornada de tomada de decisão de ou até de upgrades aí de ERP, ERP e até definição dos próprios ERPs fiscais, né, nas, nas, nas soluções add-ons aí de ERP que poderiam, é, que, que suportam na, no cálculo de tributos, né, é, a, o TEC sendo cada vez mais envolvido, né, dessa, nessa jornada de discussões sobre ERP, tá, e, e a gente vê que o elemento de, de infraestrutura acaba sendo um elemento relevante é, nesse tipo de discussão, é, a Cloud tem é, hoje o ERP dela em nuvem, certo? É, a Oracle, o ERP da Oracle é um ERP em nuvem, uhum. né, é um ERP Cloud, né, o Oracle ERP Cloud é um ERP nuvem, né, o que faz com que a gente tenha toda uma infraestrutura é, descentralizada, a gente tem hoje dois data centers Brasil, com níveis de segurança é, Tier 4, onde todos os certificados de segurança. É, a gente tem a oportunidade de comentar que nós hoje não temos nenhum terceiro envolvido no nosso serviço. Por mais que a gente seja um RP Cloud, o principal é que nós somos um RP Cloud com serviço 100% Oracle. Então, existe uma grande diferença aqui, Paulo, que eu acho que muitas vezes ela é sutil, mas, por exemplo, a gestão, o serviço, o serviço de segurança, é, tudo que está incluído nisso faz com que a gente não tenha nenhum terceiro envolvido, sabe? Assim, você não tem é, um software de terceiro envolvido. E quando a gente inclui, por exemplo, um parceiro, quando a gente inclui é, um, uma, uma startup para incluir um processo que não esteja no nosso core, que não esteja no nosso RP, como trazer uh, uma funcionalidade uh, de uma nota de serviço, por exemplo, de um município, que muitas vezes a gente uh, não atende diretamente no core, alguma coisa assim, a gente tem 
todo um processo de, uh, de preocupação de trazer ele, de estar junto, de fazer todo esse processo de segurança e de ter todo um modelo de integração e de ter todo um processo aí de certificação e de que esses parceiros estejam é, nesse mesmo modelo. Para finalizar aqui, é, eu queria fazer uma última pergunta, que é como que você enxerga é, os principais desafios aí, quando a gente fala dessa jornada de transformação no segmento tributário, né, dado seu, a sua interface aí bem forte com a área de finanças e é, a sua atuação como né, desenvolvedora de novos negócios dentro da da Oracle, como que você enxerga o desafio para a nossa área de techs aí, pensando na transformação digital? Eu acho que, acho não, tenho certeza que o grande desafio que todos nós temos é esse momento de, de transformação e de grande mudança. Temos dentro das empresas hoje processos, processos que estão estabelecidos, que estão estabelecidos a um grande é, Tá, há um grande tempo, né, uma grande quantidade de tempo, com uma equipe que tem um knowledge, um conhecimento, é, que não evolui na mesma, é, na mesma proporção que as tecnologias e o mercado evolui e, a, e a, um, o ecossistema ou o modelo que a nossa indústria está envolvida evolui, né, e não evolui do jeito ruim que a gente está dizendo, não é isso, né? não evolui porque é, tem muitas horas de trabalho e a gente efetivamente não tem a tecnologia que deveria estar ali e que efetivamente a gente não está colocando nos processos ou com as tecnologias que deveria colocar. Então, o grande desafio é como projetar este roadmap. E é aí é que a, a, a sugestão aqui fica para que vocês que estão nos escutando é, tragam o seu sócio pra, de inovação para conversar e fazer esse desenho. Comecem a projetar o futuro com as ferramentas do futuro. Não adianta falar ou criar um projeto da área de techs do futuro para responder aos desafios do futuro com o que você tem hoje ou com as ferramentas que aí estão disponíveis hoje. Elas com certeza irão limitar dois pontos importantes. Primeiro, a agilidade, né, Paulo, que a gente conversou muito aqui. Com certeza a gente vai esbarrar em atividades que não serão tão ágeis quanto elas deveriam ser para re responder ao que a gente precisa responder e também a evolução dos skills que a nossa equipe precisa para esse tex ou para essa área tributária do futuro. A área tributária do futuro será completamente diferente do que a gente é, pensa ou do que a gente precisa para responder. Tem que ser ágil, tem que ser extremamente interativa, tem que estar descentralizada, cada vez mais próxima do nosso business partner, tem que estar com um, um mobile na mão, tem que responder de bate-pronto ao que o nosso, é, é, nosso cliente está perguntando e para isso tem que estar tá com uma base de dados única, extremamente validada, com os reportes e a parte mais transacional totalmente estabelecida, tudo isso são desafios que têm que estar planejados, projetados, 
é, num roadmap é, com o processo de substituição muito bem estabelecido para não ter as devidas falhas. É, simples? Não. Fácil? Também não. Mas extremamente factível. E hoje não é, é nenhuma ciência do foguete, está à disposição para todos, todos, para todas as empresas, é, e é possível. Traga o sócio para a inovação é, e comecem a desenhar. Eu acho que esse que é o grande desafio. Basta colocar é, na prancheta e a gente vai fazer uma bom, um bom planejamento, Paulo. E os sócios estão aí, KPMG, Oracle, e fazer uma boa área tributária aí para ajudar a empresa a responder os desafios do futuro. Sim, com certeza. Que já estão aí, né? É, exatamente. A gente tem tido é, experiências muito bacanas aí com diversos clientes e parceiros é, nesse sentido, né? Em realmente olhar para os problemas, né? É, se debruçar sobre esses gaps e, e conseguir desenhar esse roadmap que você mencionou. É, pensando aí de forma mais é, estruturada, enfim, então o Tex cada vez mais ampliando esse olhar e sendo capaz de, de gerar essas conexões e de impactar o negócio aí é, de uma forma mais ampla. Sim. Paulo, muito obrigada, acho que foi excelente aqui o nosso bate-papo, foi um super prazer te conhecer, é, espero que, que você tenha gostado dessa experiência também. Ótimo. Paulo, eu agradeço, agradeço a todos, agradeço a todos os executivos e a todos da KPMG. Eu que espero que o pessoal tenha gostado. Paulo, muito obrigado, obrigado a todos. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar em mais um podcast Tex Innovation Hub. Obrigada, tchau, tchau. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.